0: אני מתן רוטמן, אני אלון תובל, ואתם מאזינים לכפתור ותרח.
1: מאז הקורונה, העבודה השתנתה בצורה דרסטית, ואנשים מחפשים משמעות בעבודה. אבל האם החיפוש למשמעות בעבודה היא תופעה חדשה, או קיימת מאז ומעולם? ניסינו להבין את המשמעות שבעבודה, מאיפה היא מגיעה, ואיפה עובר הגבול בין העבודה לחיים הפרטיים בעולם משתנה. רפרף לנו דרך היהדות, מרקס, האתוס האמריקאי, והפערים הרב-דוריים בציפייה למשמעות בעבודה. כפתור בטרח, יאללה, מתחילים. הקורונה שינתה הרבה יותר מדבר אחד או שניים, והרבה יותר מהייחס שלנו לבריאות וסניטציה. אחד הדברים המשמעותיים שהקורונה שינתה, וככל הנראה ללא חזור, זה העבודה. איך אנחנו עובדים, איפה אנחנו עובדים ועם מי אנחנו עובדים. ויש הרבה אספקטים לזה, אני רוצה להתייחס לאספקט אחד ספציפי. והוא שינוי החוזה החברתי בין מעסיקים למועסקים. קצת עם משוך הקורונה והחזרה לשגרה, נוצר איזה מושג שנקרא The Great Resignation, הפרישה הגדולה. אנשים בארצות הברית בעיקר, בארץ זה לא כך קרה, פרשו בהמוניהם ממקומות העבודה ועזבו אותה לעבודה אחרת, בישראל ככל הנראה הם עזבו ועברו למקום אחר, לא הייתה תחלופה עצומה.
0: זו תופעה שאנחנו, יש לנו נתונים לגביה בארץ או שרק אה, 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 סוג של הידוד של התקשורת האמריקאית? לא, יש, יש, יצא דוח של הכלכלנית
1: הראשית, אני חושב, במשרד האוצר, אה, היה על זה פרק ב, בחיות כיס, אבל לא זוכר את הנתונים המדויקים. אבל בגדול, מה שהתופעה הזאתי הראתה למעסיקים, או סיפרה למעסיקים, או בכלל אמרנו כחברה, זה ש... אנשים לא רצו יותר לעבוד בעבודה שלהם והתחילו לחפש עבודה אחרת. והסברה הרווחת לגבי זה הייתה שזה קורה מכיוון שבאיזשהו מקום אנשים אמרו מה שזה לא החיים שאני רוצה לחיות. אני רוצה לחיות חיים אחרים והמגפה הבהירה להם את זה בעצם המגפה יצרה להם פריאורטיזציה תעדוף אחר של מה חשוב ומה פחות חשוב. ו... וזה שכח אה, עם הזמן ואז נוצר איזה משהו חדש שהוא אה, מוכר בתור אה, the quiet quitting. אה, quiet quitting זה למעשה בכלל לא פרישה אלא עבודה בעבודה שלך אה, בשום, מבלי, שום, מבלי אפס הגדלת ראש זאת אומרת לבצע את מה שנדרש ממך לא פחות ולא יותר הבדיוק הזה
0: וזה נוצר כתופעה. אה, <ש> היית אומר בעצם שזאת סוג של עבודה לפי מה שנדרש ולא פסיק יותר, או בעצם הקפדת יתר על כמה אני מרשה לעצמי להתאמץ מעבר לשעות העבודה, או יותר למידה, זאת אומרת work to rule, או ראש קטן, או, או גידור הזמן, ما, מה זה אומר בעצם?
1: שאלה מעניינת, אני חושב ש... באיזשהו מקום מה שקרה זה שמעסיקים, לא נאמר זאת אחרת, עובדים, הרבה עובדים התחילו להרגיש שמעסיקים דורשים מהם יותר מדי. ואני חושב שהם, ש... שוב זה מחשבות ראשוניות, אבל נדמה לי שמה שקרה זה שאנחנו עברנו לעבודה היברידית. וברגע שעברנו לעבודה היברידית, זאת אומרת שאנחנו עובדים חלק מהזמן מהבית, חלק מהזמן במשרד, הגבולות, אה, בין העבודה לחיים שלנו, היטשטשו מבלי חזור. ואנחנו עדיין מנסים לגלות ולהבין את המשמעויות של זה. יש כל מיני אספקטים מעניינים שקשורים לדבר הזה. ויכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות שהמעסיקים בכלל לא דרשו הרבה יותר מהעובדים שלהם אלא אותו דבר, אבל עכשיו... מכיוון שהעובדים עובדים בבית, אז הדרישות האלה הפכו להיות הרבה יותר נזילות, ועובדים לא לגמרי מצליחים למצוא, לייצר את הגבולות שלהם בעצמם, בין הבית לבין העבודה. ויש כל מיני דברים שמעסיקים עושים כדי לנסות למנוע את זה. ואז השאלה היא, האם עובדים מנסים להיות יותר קנאים לזמן הפרטי שלהם, או אם הם מנסים להיות ראש קטן בעבודה, אני חושב שזה שאלות, אתה זה קצת אותו דבר משנת צידי מצד אחד הם מנסים להקפיד יותר על החיים הפרטיים שלהם על הרווחה שלהם, מצד שני הם מנסים לשמור על הגבולות. וזה זה לגמרי שאלה מעניינת
0: אבל. האמת אני עכשיו כשאתה אומר זה אני חושב אולי יש פה איזושהי הפרדה מעניינת היסטורית שבעצם בעבר כשעבדנו במקום העבודה רוב הזמן אז בעצם הדרך שלנו. לשים גבולות לעבודה הייתה להגדיר מהן השעות זאת אומרת אני עובד משעה 8 עד שעה 5 עד שעה 6 <אח> ולא יותר <אח> מזה אחר כך אני הולך הביתה וכולם שוכחים ממני. וגם בעידן הדיגיטלי <אח> וגם בעידן ההיברידי שבה אנחנו, לא, אנחנו לוקחים את העבודה הביתה בעצם אנחנו <אח> צריכים אמצעי הגבלה אחר שהוא לא אמצעי של הגבלת שעות. ואז אתה אומר בעצם אולי האמצעי הזה הוא. שינוי של הקצב, שינוי של האינטנסיביות ולא של הזמן ואת זה הרבה יותר קשה לנהל.
1: כן נכון יש עוד דרכים שמעסיקים ועובדים יכולים למצוא את הגבולות ביניהם זה פחות מה שאתי רוצה להתמקד אליו אלא יותר משהו אחר והוא שיש איזושהי אמירה בשוק התעסוקה בנאמר. 10-15 שנים האחרונות שהעובדים מחפשים משמעות וזה לכאורה חידוש. העובדים מחפשים עבודות משמעותיות להם ובעצם יש כל מיני מחקרים אה, שמעסיקים מאוד אוהבים להראות שהחל מנקודה מסוימת של שכר השכר פחות הוא גורם רלוונטי לבחירת עבודה. זאת אומרת מנקודה מסוימת. אה, העובד פחות בוחר את מקום העבודה שלו לפי הכסף, אלא לפי העניין, האתגר, ומאוד חשוב, הצמיחה האישית, כמה שיכול לצמוח ולגדול. אז בואו נתמקד רגע, בואו נתעכב רגע על הסוגיות, על האספקטים האלה, כי אני חושב שיש משהו שלא מביאים בחשבון. אחד, נדבר על הצמיחה. הצמיחה קשורה לדעתי למעבר בין... עולם של יציבות תעסוקתית לעולם של רלוונטיות תעסוקתית. זאת אומרת, בעולם של יציבות תעסוקתית מה שאני בעיקר מחפש זה יציבות במקום העבודה שלי. אבל בעולם שבו אני מחליף עבודה בכל שנתיים מה שאני בעיקר מחפש זה רלוונטיות תעסוקתית. אני רוצה לדעת שאני כל הזמן רלוונטי ומתאים לשוק העבודה. וכדי להיות רלוונטי ומתאים אני כל הזמן צריך להיות בתהליך של למידה בלתי פוסקת. שזה משהו שה... הייטק מאוד מצטיין בו כי טכנולוגיות מתקדמות בקצב מאוד מהיר אבל קורה גם בעולמות הלמידה, בעולמות השירותים, בעולמות הסחורות וכל דבר כזה ואחר. זה לגבי הצ, הצמיחה. עכשיו לגבי אמ�, האספקט של משמעות, אני רוצה לטעון משהו אחר, אני רוצה לטעון שהחתירה למשמעות בעולם העבודה היא הכלל ואילו הרציונליות המדומה של החיפוש אחר יציבות ומשכורת היא היוצא מהכלל. וזו תופעה שמתחילה אחרי מלחמת העולם השנייה, בעולם שמחפש איזשהו סדר חדש, נאמר פוסט מודרני, שהוא כבר פוסט אידיאולוגי, שמחפש כל הזמן איזושהי קדמה ושיפור, יש לו לא איזושהי צמיחה מאוד גדולה כלכלית, שמתמכר לצמיחה הזאתי גם כן, ועד באמת העידן של, של, של ימינו, שבו זה מתחיל להתפרק שוב, ומתחיל לעבוד משמעות, אבל בעיקרון, אם אנחנו חוקרים קצת אחורה לפני, מלחמות העולם לפני המאה ה-20 אנחנו רואים שתפיסות העבודה השונות ולא משנה מי יצר אותן תמיד הניחו שהעבודה נותנת איזושהי משמעות לאדם. מה דעתך?
0: מעניין בהחלט אפשר למצוא לחכדויות. בטח בהגות מרקסיסטית, סוציאליסטית, אבל מה שמעניין, דיברת על תקופה של החיים, מלחמת העולם השנייה, ובעצם יש שוני מאוד גדול בין איך שאנחנו והדור שלנו תופס את מקום העבודה לדור של ההורים שלנו, או מה שנקרא הבומרים. Mm -hmm. אני, אני באמת לא בטוח עד כמה הם... צריך שאתה קורא להם בומרים כי זה בייבי בומרים זה לא סתם בומרים, כן. בומרים CO זה סאחים, בדיוק, אז סליחה שהעלבתי. מקווה שאף אחד לא מאזין. אף בומר לא מאזין. ומעניין מאוד זאת אומרת מה שאותי מעניין עד כמה אצלם יש מושג בכלל של משמעות בעבודה. אולי יש משמעות לקידום בעבודה, דוגמה, זאת אומרת שיש איזשהו סולם ואנחנו מטפסים במעלה הסולם אה, בתוך אותו מקום עבודה ואולי זה מקור של משמעות אבל זה מאוד מאוד שונה מ, אה, ממה שאנחנו רואים היום. אז, אז בוא נפרק את זה רגע כי זה משתנה ממקום למקום בעולם. בעיקרון
1: ה, אה, קודם כל בואו נבין מה זה משמעות, יש למשמעות הרבה הגדרות, אני אישית אוהב הגדרה ספציפית שאומרת שמשמעות היא יכולת לתרגם את עצמך באופנים שונים. ולמה הכוונה? אם חושבים על המילה משמעות פשוט, כפשוטה, אז המילה משמעות היא בעצם היכולת לתרגם דבר אחד בתוך ההקשר שלו. למשל, אם אני אומר... שאתמול ניקיתי את הרצפה עם האות ג' זה חסר משמעות. אין לזה משמעות, כי האות ג' מקבלת את הפשר שלה את המשמעות בתוך ההקשר של אותיות האלף בית. היא אחרי האות בית, היא לפני האות דלת, יש לה צורה מסוימת, יש לה סמנטיקה מסוימת, יש לה מצטון מסוים, אה, והיא משמשת לדברים מסוימים. אני אומר שאתמול שתיתי מרטיני בטעם דו או בטעם רדי אז אין לזה משמעות, זה חסר משמעות. אה, וגם בהקשר של האדם, והחיפוש אחר המשמעות אנחנו בעצם אה, מחפשים דרכים להסביר את עצמנו לעצמנו בהקשרים שונים, לתת לעצמנו איזשהו הקשר ובמובן הזה העבודה היא נותנת לאדם משמעות כי היא מאפשרת לו לספר לעצמו להסביר לעצמו מי הוא אה, בצורות בצורה מאוד משמעותית נותנת לו איזשהו הסבר בפשר עכשיו. אה, אני מאמין שיש דברים שנותנים יותר משמעות ויש דברים שנותנים פחות משמעות וזה תלוי גם בחינוך, גם בסביבה וגם בכל מיני דברים שהם טבעיים ומולדים בנו. למשל, אני חושב שרוב, הרוב הוא של בני אדם, מוצאים משמעות כשהם מתרגמים את עצמם לעצמם באופנים שמסייעים לאנשים אחרים, או שמתקשרים עם אנשים אחרים בקשר של אחריות. ולכן, אם יש לך חיית מחמד, זה נותן לך משמעות גדולה. אם יש לך ילד, זה נותן לך משמעות עצומה. לרוב האנשים, שיבוא לכולם ויש שונים בדבר הזה. אבל ככלל, הייתי אומר שמערכות מתכתבות עם המשמעויות הטבעיות הללו הן חזקות יותר באופן אינהרנטי מאלו שלא מתכתבות איתנו אלו שהוא אה, מתנגדות להן אה, באופן כללי ובגלל זה אני הרבה יותר מאמין בזהויות אדוותיות שהן זהויות שמתפרסות אה, לרוחב. מאשר בזהויות אנכיות שהן בדרך כלל זהויות מעמד... מעמדיות כי אני מאמין שהאדם הוא יותר יצור שמגיב לסביבה הקרובה שלו מאשר לסביבה המעמדית שלו. לצורך העניין אני הרבה יותר מתחבר למקום שממנו באתי, אם גרתי בפריפריה למשל, ואולי לעדה שלי ואולי לאיך שהתייחסו אליי, מאשר להאם אני פועל. והשאלה היא כאילו אם יש פועל בשוודיה שאני לא מכיר. אני ארגיש פחות השתייכות אליו, וזה בהקשרים של משמעות. אז כשאנחנו מדברים על עבודה ועל הבומרים שציינת, אני חושב שבעידן שלהם מה שהיה מעניין עבורם זה בעיקר יציבות. אבל כל אחד מהסיבות שלו, האמריקאים, הבייבי בומר זה החבר'ה של אחרי דור ההיפים בעצם, וההיפים הם תנועה שמקדשת את היעדר היציבות. את החופש, את החירות, את האפשרות, את הפוטנציאל, והילדים שלהם בעצם מורדים בדבר הזה ומחפשים איזושהי יציבות מאוד גדולה, אז המשמעות שהם עשויים לקבל מהעבודה היא לאו דווקא המשמעות הפנימית של זה אני, וזה מה שזה אומר עליי, או נגיד... אני מהנדס כי אני אוהב לפתור חידות, זה פחות מטריד אותם, יותר, יותר, יותר המשמעות שהם מוצאים, התרגום שלהם זה, אני מסוגל לפרנס, אני יכולה לפרנס את המשפחה שלי, אני מסוגלת לתת uh, משהו למישהו אחר. או אמ... Um, um, אני מצליחה לייצר איזשהו משהו יציב בחיים שלי בניגוד להורים שלי או משהו כזה. והמשמעות שאנחנו, התרגום שאנחנו עושים היום הוא תרגום שונה. המשמעות שאנחנו מתרגמים את הדברים האלה היום עם תרגום שונה, הוא יותר כמו איפה זה פוגש אותי. איך אני מתרגם את עצמי בתוך ההקשר הפנימי של העבודה,
0: נדמה לי. מעניין, אז... יש גם איזושהי הנחה ש... שמעניינת. נדמה לי שבפער בין צורכן בינינו לבין דור ההורים, יש קונצנזוס על פניו, שאומר את הדבר הבא, שלמעשה מקום העבודה הפך להיות חסר משמעות. ואז יש שתי דרכים לפרש את זה. דרך אחת היא שמקום העבודה לא אמור... לספק לך משמעות זה מקום שבו אתה מתפרנס זה משמעות שהיא בבית שלך אולי יש משמעות ללעבוד קשה אבל אה, מה שאתה עושה במקום עבודה לא מגדיר אותך אה, והוא לא משמעות חייך ויש mm -hmm. את התגובה הנגדית אולי שאומרת בעצם מה שאנחנו רואים אה, היום אנחנו רוצים שמקום העבודה שלנו ייתן מענה קודם כל לשאלת המשמעות בחיינו. ויש ערך למענה הזה לפני פרמטרים אחרים בעבודה. ואנחנו כאילו נמצאים באיזשהו שבר בין התפיסה הזאתי לבין התפיסה השנייה, כשמצב הביניים הוא שבאמת אין משמעות למקום העבודה.
1: אני חושב שאתה מיטיב לתאר את הסוגיה באמת, ואנשים מתחילים כל הזמן שואלים את עצמם, איפה אני אמצא את המשמעות העיקרית שלי? בעבודה או מחוץ לעבודה וזה מה שמכתיב הרבה פעמים את השאלות שלהם על איפה הם יהיו איפה הם יביעו את, ה... את מלוא עוצמתם את מלוא עונם אבל אתה יודע הזכרת ציינת את המרקסיזם את הסוציאליזם אני חושב שזה שווה שנדבר על זה דקה וקצת נסביר כי זו תפיסה מאוד חשובה אה, לדעתי להכיר אז בגדול אה, כי, כי היא השפיעה הרבה מאוד על האופן שבו אנחנו מבינים את העבודה. אה, אז אחד המושגים ש... שמרקס שמצד מ... התפיסה הזאת אומר זה שבעצם הוא, הוא מזהה, הוא אומר אדם כשהוא יוצר משהו, משהו ממנו נדבק אה, ביצירה, נוצר בדבר, כן נדבק ביצירה, אם אני סנדלר ואני מייצר נעל משהו ממני נוצר בנעל יש פה איזה משהו מיסטי כמעט. איזשהו משהו קוסמי, משהו מעבר לחומר. ו... ובעצם הוא אומר, מה, 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 מה האליטה עושה, מה האליטה עושה רוב הזמן, היא משמרת את העוצמה לאמצעי ייצור. היא, היא מפרידה, וה, והעידן המודרני, העידן התעשייתי, מפריד בין האדם ליצירה שלו. פעם היית אחראי על יצירת כל הנעל, לרבות הסוליה והסרוכים והכל, והיום אתה בעצם אחראי על מקטע קטן של פס הייצור הזה. וזה מייצר אצלך מושג שמרקס תבע שנקרא ניכור. מה זה ניכור? ניכור זה ההפרדה שלך מהיצירה שלך. מאי... יש איזה מונחים שהם קצת uh, טראגיים, כאילו uh, לקחו ממך את הילד שלך. הניקור הזה, נכון, שאנחנו זה גם גם אומרים ש... ניכור הורי, זה אותו דבר. ו... וצריך להבין, וזה חשוב להבין, שתפיסת עבודה אה, היא לא משהו ש... שמשפיע על שאלות זוטות, על שאלות מדרג שני. תפיסת עבודה זה משהו שמשפיע על חברה שלמה באופן שבו היא שואלת את עצמה כמה מקום אני אתן לעבודה בחיים שלי. וכמה מקום אני אתן למציאת עבודה מקום בחיים שלי, וכמה נפח אני אתן לסוג העבודה וטיב העבודה בחיים שלי. זה מושפע מהרבה דברים. אה, לגבי מהי עבודה מכובדת, איזה מלאכה היא מכובדת ואיזה מלאכה היא לא מכובדת. אה, וגם היהדות מדברת על זה, גם ליהדות יש איזושהי לי תפיסת עבודה, אה, ו... נכון? תפיסת עבודה, אני מנסה לחשוב, מהי תפיסת העבודה הנכונה עבור ישראל? איזה תפיסת עבודה ישראל צריכה
0: לאחוז בה? אז שאלה מעניינת, האם אנחנו יכולים לתת לה תשובה בכלל? מהי תפיסת העבודה היהודית? זאת, זאת שאלה. יש לנו קודם את הציווי, ששת ימים תעבוד. ועשית כל מלאכתך, mm -hmm. וזהו mm -hmm. ציווי. ויום השביעי שבת לה' השם אלוהיך, אולי משם mm -hmm. אנחנו מתחילים. זאת אומרת, מה שהיהדות מאוד אוהבת לעשות, זה הבחנות והפרדות. נכון, אנחנו mm -hmm. רוצים להפריד זמנים, אנחנו רוצים להפריד מאכלים. אנחנו רוצים לקבוע גבולות במרחב, מרשות לרשות, נכון, אנחנו מאוד אוהבים את זה. הייתי אומר, הייתי אומר את זה אחרת,
1: הייתי אומר שהיהדות היא קנאית לגבי מציאת איזונים. כן. כן. זאת אומרת, הגבולות שהיא מציבה הם לא כי אוהבת גבולות, כי זה קצת מרגיש באיזשהו מקום, אתה יודע, מה זה היהדות, אני ואתה אומרים היהדות, כאילו זה איזה... סדרה שראינו ואנחנו רואים כן זה יש סדרה אחת שהמון יהדויות יש המון תודה אסורות של הדבר הזה מי בכלל יכול להגיד מה זה יהדות. אבל, בעמוד האש אה, <laughs> כן פרק 13 זה מה שאמרו <laughs> אז נשארו ניקח את זה אני אגיד שיהדות בהקשר הזה ההבנה שלי את היהדות אומרת. ש... Um, התפיסה של היהדות, הקריאה של היהדות את העולם היא של אוסף מתחים בלתי פטירים בכל תחומי וזירות החיים. Um, והמשחק שלה הוא תמיד לחפש את האיזון ההולם בין המתחים הבלתי פטירים האלה כדי לייצר את ה, אה, אה, האדם האלוהי, כדי להביא אותו למדרגת אלוהות כלשהי, כדי שידמה. גם, בא, גם בהקשרי עבודה, אני חושב שלכל דבר היא תרצה לשים איזשהו סייג, אבל הסייג הוא הכלי שלה למציאת איזון, ולא הכלי שלה להגביל דווקא. ההגבלה היא התולדה של האיזון. ההגבלה
0: היא מתודה. ולא האידיאל. היא כן, כן. היא מתודה, אבל היא מתודה כן. חשובה, כי נדמה לי שהיא תופסת משהו חשוב בהוויה האנושית ובגבולות ובמגבלות של בני אדם, ש... mm. האמת היא שאנחנו מאוד מתקשים להפעיל בסוף איזשהו שיקול דעת אה, אה, מיטבי ואנחנו צריכים את הגבולות האלה בשביל אה, באמת לנהל את עצמנו אה, ולא, זאת אומרת, אם, אם אנחנו, ש... אני כל הזמן עולה לי, ההקשר של העבודה היא ברידית. אה, ובאמת קשה לנו להיות במצב שבו אנחנו מסוגלים לאזן את עצמנו בזמן אמת ואנחנו צריכים איזשהו קיטוע, איזושהי נקודה, איזושהי הפרדה בין דבר אחד לדבר אחר. Mm -hmm. נדמה לי שזה איזושהי תפיסה של טבע האדם שהילדות מטיבה אה, אה, לתפוס. מה ש... יהדות ולדעתי גם דתות
1: אחרות מבינות היטב זה שאנחנו המוח האנושי עובד הרבה יותר טוב עם כללים פשוטים וברורים בדרך כלל של לא מאשר עם כללים עמומים של כן. למשל אה, הרבה יותר קשה להגיד למישהו אה, תאכל את כל אבות המזון בצורה מדודה. הרבה יותר קל להגיד לו אל תאכל אחרי שמונה. נכון? Okay. למרות שלא לא לאכול אחרי שמונה זה שום משמעות אמיתית, אלא זה פשוט גורם לאדם להפסיק לאכול, ואז הוא יותר קל לו לרזות לצורך העניין, מאשר להגיד לו תפסיק שאתה שבע. תפסיק שאתה שבע זה א' עמום וב' פוזיטיבי, נכון? כאילו, אתה צריך להיות שבע כזה, אל, אל תאכל אחרי שמונה זה הרבה יותר קל למלא את זה. אז גם היהדות אומרת אל תעבוד בשבת. אגב בהקשר הזה אני חושב שזה לאו דווקא עבודה. אלא לאו דווקא עבודה כמו שאנחנו מבינים אותה, כי זה, זה קצת שונה, זה יותר כמו, אני תופס את זה לפחות, כמו בריאה, אסור לברוא דברים, כי זה מה שאלוהים עשה, הוא ברא שישה ימים, אז הוא הפסיק לברוא, אבל לצורך העניין, אין שום בעיה שתתאמץ בשבת, יכול כאילו, יש לרמב״ם קטע שהוא אומר, כאילו אם אתה צריך לחרוץ חריצים באדמה, אסור לחרוץ, כי זה כמו אה, לעדור את השדה. לא, אם חרצת חריצים באדמה, כי השולחן, השולחן שני, ואתה צריך זה לא נחשב מלאכה, אתה יכול לעשות את זה. למה? כי לא בראת שום דבר. לא יצרת איזה משהו שלא היה בעולם קודם, במובן של בריאה. זה עשה שולחן. אתה יכול גם להזיע מזה מאוד, זה לא משנה. אבל כן, פה היהדות מפרידה בין דברים שיוצרים דברים, לדברים שלא יוצרים דברים. ובהקשר הזה מלאכה זה משהו שיוצר משהו. וגם, וגם פה אתה יכול לראות שהיהדות... באמת תופסת את העבודה כמשהו של הולדה, שמשהו שמקשר בין היוצר שלו ליצירה שלו, ובוודאי שיש איזשהו קשר בין בורא עולם לבין האדם שהוא ברא, חיבה, כעס, שנאה, התרחקות, התקרבות, לא חשוב, היוצר לא יכול להתכחש ליצירה שלו, פועל לא יכול להתקשר, להתכחש לפעולה
0: שלו, העובד לא יכול להתכחש לעבודה שלו במובן האינטימי שלה. מעניין, ופה יש לי איזושהי התלבטות או חוסר הנוחות אה, אה, פנימי, כי אנחנו חוזרים אה, במידת מה, אני חושב למה שדיברת אה, אה, לגבי מרקס, אה, לגבי הזרות אה, או ההזהרה. של העבודה ניכור ניכור כן סליחה המאמר דרך אגב של עבודה מנכרת תרגום גרוע מאוד לעברית צריך להחליף אותו. נשמע כאילו היא מאייסת נכון עבודה מנכרת כן כן תורגם בכתבי שחרות ולא הצלחתי לקרוא מה הולך שם אז נאלצתי לקרוא את זה באנגלית לכן אם תרגם גרוע. המאמר שם, זאת אומרת, הוא אפילו יותר מרחיק לכת, אני חושב, מה שאמרת קודם, הוא באמת אומר שכשאדם יוצר משהו, אז חלק מהיצירה אה, זה הוא, הוא ממ... היצירה היא חלק מהאדם שיוצר, ואז הוא גוזר משמעויות חברתיות שלפחות במחשבה המודרנית, קפיטליסטית, הן אה, מאוד מרחיקות לכת, כן? הרי כשאנחנו מדברים למשל עליהן, תפיסות, תפיסת עבודה שאנחנו מוצאים בבתי הדין לעבודה או במקומות שהם מאוד מרקסיסטיים, אז יש משפט שחוזר על עצמו, שהוא מה שלקוח מאותו רעיון, שאומר, העבודה אינה מצרך, או באנגלית זה יותר טוב, labor זאת אומרת הוא לא סחורה, מה, מה מנסים לומר? שעבודה היא לא דבר סחיר. ברגע שייצרת מוצר שנדבק בו משהו ממך, לא ראוי שאתה תסחור בו. זאת אומרת, זה כמו באמת, דיברת על ילדים? זה כמו לסחור mm -hmm. בילדים, כן? Mm -hmm. או בעצם לתת רשות שימוש למישהו אחר בזכויות של מה שאתה יצרת, אבל זה לא, זה לא יצירה שהיא באמת, היא לא חפץ לצורך העניין, אף על פי שאנחנו מדברים גם על יצירה של חפצים באמת. Uh, וכאן התפיסה הזאת מרגישה לי סנ סנטימנטלית יתר על המידה uh, בעולם שלנו, שהוא סוחר, mm -hmm. uh, אז, אז ברור שאנחנו לא רוצים לסחור בכוח עבודה במובן של, uh, uh, אנחנו, אני יכול לקבוע עכשיו, אתה לצורך העניין מכרת לי את זמנך ואני יכול לקבוע מה תעשה בזמן הזה, אבל איפה, איפה הגבול? זאת שאלה מעניינת, וגם איפה זה עומד ביחס ליהדות.
1: פה אני חושב שהחוק נסוג בפני השכל הישר, כי בעוד שאני לא מתכחש לאמונה הפנימית שלי, שבאמת יש איזשהו משהו אמיתי באמירה שיש קשר בין האדם ליצירה שלו, אני חושב שזה קצת יותר מורכב מזה. כי אני חושב... שיש משהו שהחוק לא מסוגל לעשות וזה אה, לבחון אה, חדרי לבב למה אני מתכוון לפעמים אני מייצר משהו ואכפת לי מאוד ממנו ולפעמים אני מייצר משהו ולא אכפת לי בכלל ממנו אה, ואני הוא זה שבוחר אני, אני הייתי רוצה לבחור אה, מתי ככה מתי זה ככה מתי זה כך אה. זאת אומרת. אה, לא הייתי רוצה להגיע למצב שאני מרגיש שמישהו מנצל את טוב ליבי או את הבורות שלי או את החוסר ישע שלי כדי לגזול ממני משהו שאני מרגיש שאני לא הייתי רוצה לתת, כמו זמן או מיומנות או יכולת, אבל מניח גיסא כשכן הייתי רוצה ולא אכפת לי, הייתי שמח למכור את הזמן. ידיים עובדות, קישורים, יומניות, כל דבר שאני רוצה למכור, ולא הייתי רוצה שיגבילו אותי בזה. ובעמדה הזאת אני קצת קיצוני הייתי אומר, כי אם מישהו רוצה למכור משהו שלו, אני חושב שהוא צריך להיות מסוגל לעשות את זה למעט במקרים מאוד מאוד קיצוניים. ומאידך גיסא, לא לגמרי ברור איך אנחנו יוצרים את ההגנות כלפי מי שלא רוצה מבלי לייצר איזושהי שרירותיות יתר.
0: כן, אתה אומר בעצם היחס השברירי כל כך uh, לתוצר שלנו הופך אותו להיות בלתי חסר משמעות ובכך הוא בעצם מגביל אותנו ואת היצר שלנו ליצור. יותר מזה אני אגיד שהמערכות
1: שאנחנו בנינו המערכות המודרניות שבנינו לא מתייחסות לרצון כמשהו שיש בו אמ, אמת החלטתית ורואים את זה בהרבה דברים אנחנו הרבה פעמים נוטים להסתכל על אמצעים או על תסמינים במקום להסתכל על מטרה או על מקור אמ, במערכות שאנחנו בונים בגלל שאנחנו מתקשים להסתכל או לחשוב על מקור הרבה פעמים אנחנו נסוגים. או לכלום מוחלט או ליותר מדי, זאת אומרת, או שאנחנו אומרים, טוב, ניתן לכולם עוד מה שהם רוצים כל הזמן, כי אין לנו שום דרך לדעת מה אנשים רוצים, או שאנחנו אומרים, איך שאנחנו נסוגים לאיזושהי פטרונות, אה, כאילו, דרקונית, שאומרת, אנחנו תמיד יודעים מה אנשים רוצים ולכן אנחנו נגן עליהם על עצמם. אבל אין איזשהו אה, דרך מתוחכמת יותר לייצר שביל זהב,
0: וזה, אני חושב, משהו ששווה לחשוב עליו. אה, לסיום, גם שווה לחשוב, אה... עד כמה באמת אה, התפיסה שאנחנו, אה, שמקום עבודה מהווה מקור, יש לנו ציפייה שמקום עבודה יהווה מקור למשמעות, הוא מאוד מודרני. אני חושב שלפחות בהוויה הישראלית, נדמה לי שהוא מאוד מודרני, ושהוא מחליף במידת מה את המשמעות אה, הלאומית אז
1: אתה, אולי. אז אתה, אתה סובר שהרצון למשמעות בעבודה הוא דווקא יצירה מודרנית, והוא
0: לא תמיד היה קיים מאז... שאדם עובד? אני חושב שהוא תמיד היה קיים, במידת מה? השאלה ביחס, עד כמה הוא עמד יחידי ביחס למסגרות אחרות, לדברים אחרים שאנחנו עושים. נדמה שהיום אולי העבודה היא מעל המשפחה, היא מעל המדינה. במידת מה קיבלנו אתוס עוד אמריקאי. עצמת הולך נכון. ואם עצמתו לא חכנו, שהוא מתחיל באתוס פרוטסטנטי, שגם אומר, יש לך ערך בלעבוד קשה, ושיש אה, להצלחה של העבודה שלך ערך אה, אה, גם, אה, מיסטי אולי הייתי אומר, דתי. Mm -hmm. אה, אבל אני לא חושב שזאת התפיסה שלנו, לא הייתה התפיסה שלנו, והיום זאת באמת תפיסה שממלאת את אה, הספירה הציבורית. סביבנו.
1: אני חושב שאתה צודק, אני חושב שזה, אנחנו צריכים לסיים, אני רק כמילות סיום, שזה יהיה מעניין לראות אם בשנים הקרובות אנחנו נראה עלייה של מסגרות משמעותיות אחרות בחייו של האדם המודרני, כתחליף או כאיזון לירידת המשמעות במקום העבודה, שנבעה בעצם מהמשבר הקיומי שהתחילה הקורונה.
0: טוב, תודה רבה מתן. תודה רבה אלון, כיף כתבין.
1: תודה שהאזנתם לכפתור ותרח, תוכנית אינטלקטואליה, פוליטיקה, חברה, פילוסופיה, ומה שביניהם. נתראה שבוע הבא.